Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 23 av Framgångspodden. Det här avsnittet har verkligen inspirerat mig otroligt mycket, men också verkligen berört mig. Det är ingen mindre än Veronica Hedenmark som haft mycket emot sig i livet. Hon har en sjukdom med medfödd benskörhet vilket gjort att hon får sitta i rullstol i hela sitt liv och blivit väldigt kort. Men det hindrade inte henne så efter gymnasiet satt hon sig med ritblock och grundade bolaget VH Assistans som idag har över tusen anställda. Lyssna på en helt fantastisk berättelse där även hon är femtonde personen i världen som fått barn med hennes handikapp. Låt mig presentera ingen mindre än Veronica Hedemark. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Välkommen hit Veronica Hedemark till Framgångspodden. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du? Det är bara bra. Härligt. Det ser ut att vara bra. Ja, jag mår jättebra. Kry och fräsch och skiner som en solstråle. <laughs> ja, vi har inte börjat med några höstkylningar ännu så att det... mm. vi är på gång. Ja, härligt. Vad har du gjort i sommar? Jag har varit med min son och upplevt hans första sommar. Jag fick barn i april. Så vi har varit hemma i Umeå och sen har vi varit också på en liten resa i Dalarna i tre veckor. Så att det har vi gjort. Min son William, ja. Ja, precis. Han är nu fyra och en halv månad. Härligt. Ja, han mår bra också. Han mår jättebra. Mm-mm. Hur är det att barn nu då? Ja, det är, ju, det är en upplevelse som man aldrig kan förbereda sig för. Det, det är det enda man kan vara säker på, tror jag. Ja, jag har ingen barn själv, Nej. jag kan tänka mig det. Mm. Det är en jättestor upplevelse. Och det, det, är, ja, det är verkligen over the place som Daniel sa, eh, prinsessans man. Det är helt otroligt, det är fantastiskt. Och det, det är en utmaning och en prövning och eh, try and error. Vad är det som är så bra med det då? Det är den ovill- ovillkorliga kärleken. Ja, det var ett ganska konkret och mm. bra att, svar. Att få ge kärlek och att få kärlek. Ja. Du var ju med, men äh, du är ju den femtonde personen i världen med de funktionshinder som du har som har fått barn och fjärde person, personen i Sverige. Precis. Jag har ju då en diagnos och ett funktionshinder som heter medfödd benskörhet. Vilket jag gör att jag sitter i rullstol och att jag är kortväxt och jag har personlig assistans dygnet runt. Och vad det var unika är det är att det är väldigt stora medicinska risker på grund av att foster trycker på inre organ genom att jag är kortväxt och så vidare. Så därför så var jag starkt avråd till att bli gravid. Men min längtan och rädslan var, fick inte ta överhand och inte fick styra. Så att kärleken var större än rädslan. Och det var det som gjorde att jag bestämde mig för att jag ville verkligen ha ett barn. Eh, först så försökte jag att adoptera från Umeå kommun. Eh, men det gick inte alls. Det var som att vara till, okay. till en 1800-tals föreställning. Eh, okay. och vad som hände då det var att utredningen tog på i ett och ett halvt år. Den blev klar i mars det här året 2015 och påbörjades 2013. Och de här två stycken socialhandläggare då, de tyckte att ett adopterat barn skulle inte veta vem som var mamma för att jag hade personliga assistenter. Och att barnet skulle inte kunna härma mitt kroppsspråk. Då frågade jag henne om hon var rädd för att barnet skulle hamna i permobil, alltså i rullstol. På grund av att jag sitter där. Alltså, självklart okay. så är det så att de biologiska drivkrafterna att vilja gå är naturligtvis större än, än, än allt annat. Men då, jag förstår inte, så de, så de tänkte att, att genom att du sitter i rullstol så är det inget bra för barnet att den ser att du sitter i rullstol. För att så. den eventuellt då också börjar lära sig att sitta ja, i rullstol. precis. Och naturligtvis förstår ju vi alla med någon form av normal intelligens att så är det ju naturligtvis inte. Det skulle ju vara så som att typ så här, jag, jag har ju bara en, en, en mamma, eller min, eller min pappa drog från, från mig när jag var några år gammal. Eller han, ja, åkte iväg i alla fall. Mm. Det, det är ju samma sak som att jag skulle då bli, bli kvinna för att jag bara har en mamma. Ja, <laughs> Eller? Alltså det är en typ. absurd tanke och nästa, det är självklart det, ja, det är helt galet att det finns en handläggare som 2015 tar en sån diskussion. Hennes nästa frågeställning det var så här att jag kunde inte leka titt ut med barnet och då sa jag titt ut Karina 
som handläggarheter. Så här, det kan jag väl visst göra. Och då berättar hon för mig att så gör man ju absolut inte leken titt ut. Utan man springer bakom möbler. Mm. Så att, men då har du inte möjlighet att sitta kvar här med mig. För du måste ju runt om händer ta barn. För alla föräldrar som inte springer bakom möbler med sina barn. Och leker titt ut. Alltså det är helt absurt. Men det det handlar om lite grann kort och gott det är att det är ju säkerligen att eh, det är fördomar och de har emot ja. dig genom den, den sjukdomen du jo, också men det har. Det är säkert, liksom... sen, sen är de här förklaringarna en del, men de, det, det är säkert en del fördomar jo, som ligger jo, bakom men det är det. Och fördomar i sin tur bygger på okunskap som i sin tur bygger på rädslor. Tror jag är liksom roten till där så det blir så här galet. Så att det här prövades när det gäller adoption och som kungsinne prövades 25 år sedan i domstol. Och det var en man som då sökte om adoption och han eh, fick avslag av kommunen, överklagade det vann i förvaltningsrätten kommunen överklagade igen han vann i kammarrätten, kommunen överklagade och han vann i högsta förvaltningsomstolen så att det här är liksom om, om, vad då för något? om att få bli föräldrar, adoptivföräldrar ah, okay. och det var alltså på 80-talet och, och Umeå kommun har fortfarande de argumenten som redan är prövats av högsta förvaltningsomstolen och det är ju självklart så att ett föräldraskap sitter ju inte om jag är bra eller dålig förälder har ju inte grunden med mitt funktionshinder att göra Sen kan det bli en konsekvens att jag kanske har svåra, vissa svårigheter att göra vissa saker. Men därför så har jag hjälp av mina assistenter för att hjälpa mig att göra de sakerna som jag inte klarar själv. När det gäller att ta hand om eller ge William en, en god omvårdnad helt enkelt. Mm. Du, du har gjort en helt fan, fantastisk resa mm. med, med bolag som är... Ja. Tack. Miljardbolag och, och uh, har... Uh, inte riktigt där än. Inte men. riktigt där. Hur många anställda? Har du inte 700 anställda? Vi har tusen anställda. Tusen ja. anställda? Ja, det har du växt till. Fantastiskt bra jobbat. Tack så du, du, du har ju grundat bolag som VO Assistans, mm. Assistansjuristerna, mm. Assistans TV där, mm. och sen har du fått massor av utmärkelser. Eh, Kompassrosen som du tillhör från eh, Kungen. Mångfaldspriser från affärsvärlden och ledarna. Du har även fått ett europeiskt Entreprenörspris, SME, Small Business Big IDs. Du har också blivit omnämnd som en av Sveriges hundra mäktigaste ledare under 40. Och massor av, av andra saker. Föreläsare är du också. Mm. Och nu gästar du framgångspodden. Jajamän. Och det här är det största du har gjort. Absolut. Och Härligt. det viktigaste. Det är viktigaste. Och roligaste. Det som är bra här faktiskt att det är... Det är extremt många lyssnare, måste jag säga. Den växte otroligt mycket. Så det du gör nu, du sitter och inspirerar och motiverar andra. Och det känns det, jätteviktigt. Ja, mm. det är det ni också är till för. Absolut. Men och jag tänkte, innan vi hoppar in i alla dina bolag och, mm. och allt det här. Ja. Tråkiga! Nej, det är jätteroligt. Lite torra kanske. Nej, men det, jag tänkte att vi skulle gå in på det. Så, så, så tänkte vi bara fortsätta där du var med hur har din uppväxt eh, som, som handikappad varit? Jag har ju ett medfött funktionshinder så att jag, är ju, jag har ju ingenting att jämföra med. Men, men fortfarande så är det ju en sorg eh, att ha ett funktionshinder. Det går ju inte att sticka under stolen med. Jag brukar säga att man går liksom genom livet med en livslång sorg samtidigt så måste man bestämma sig för att leva. Eh, så är det. Eh, och det har jag bestämt mig tidigt för att göra. Och det är upp till mig 
vilket liv jag skapar. Och det, det har många sagt svar i mig. Så det är ingen, ingen unik mening. Eh, den är nästan lite klyschig. Men, men när man tänker efter så är det ju faktiskt så. att Egentligen är inte livet så svårt och inte så komplext heller. Utan det är vi människor som trampar runt här just nu. Som, som ställer till problem. Och vi ställer till problem först och främst för oss själva. Och sen så ställer vi till problem för andra. Istället för att tänka många gånger självkritiskt. Att behöver jag säga det här och... Jag vill verkligen genomföra den här handlingen och ha den handlingen i ett gott syfte. Och att verkligen sträva efter att bidra till, till, en, till en bättre värld utan att vara någon Sankt Lucia för det. Men, men det är ju faktiskt det som är grunden. Vi vill ju ändå bidra till någonting och skapa någonting bra för att världen är tuff. Både utifrån att min egen livssituation, men det är ju bara öppna Aftonbladet eller se på nyheterna så ser vi att det är en väldigt orolig värld. Och därför så måste vi försöka bidra med det vi kan till att lugna ner det, vår värld och vår omvärld. Mm. Ja, Mycket känslor i omlopp. Mm. Och det blir också en sån aspekt, tänker jag, att när vi pratar om funktionshinder att det vi inte känner till, det blir vi rädda för. Alltså allt ifrån olika livsöden eller om vi pratar om invandring eller om vi pratar om funktionshinder så har vi inte varit med om situationen själva eller vi känner någon, då, då, då blir det en lätt en vi och dom mentalitet. Men det är ju faktiskt så att ingen vet vem som kan få ett funktionshinder. Alltså mm. att köra av vägen eller en arbetsplatslycka eller gå över ögångsstället eller... Varje dag är det någon som drabbas som aldrig trodde att de skulle få ett funktionshinder genom någon olycka eller en sjukdom eller något annat som händer i livet. Så att... Vad är de värsta fördomarna du har varit med om då? Det är framförallt att folk inte pratar med mig utan pratar med assistenten. Det, det händer nästan, nästan dagligen. Det var så sent som igår. Jag var med i Nyhetsmorgon igår på TV4. Mm-hmm, ja. Kul! Ja. Och så kvällen på kvällen skulle jag ut och äta, jag och min mamma. Och då så pratar personalen fast jag frågade om vi kunde ställa barnvagnen bredvid bordet så får assistenten svaret och så frågar jag igen någonting om menyn och så får hon svaret och för tredje gången då säger jag henne men du, du hör ju att jag pratar med dig och du ser att jag tittar på dig varför så ger du mig inte svaret tillbaka Ja. Ja, och du ser ju uppenbart att liksom assistenten hon, det är så att vi har nu suttit upp eh, som ett klädesplagg till assistenten som en liten uniform bara för att de inte ska förväxla vem som är mamman och det är också en, för det är, många räknar inte ens med att jag, att jag kan vara Williams mamma utan det, man tror att det är någon annan men inte jag mm. eh, och det är också någonting som känns rätt hårt faktiskt att, ja. att inte bli räknad med så att säga så att mycket av det är det så? Att ta sig i, i, i gemenskapen i samhället. Det är mycket det det handlar om hela tiden. Att bryta ett utanförskap. Vad, vad kan man göra där för att bli bättre på de sakerna? <hör> Hur ska man agera? Ja, jag tror att man bara egentligen inte ska göra livet så komplicerat. Utan tänka att om det vore jag som drabbas av den här sjukdomen eller satt i den här situationen. Hur skulle jag vilja bli bemött? Och ja. så borde vi tänka lite oftare. Allt ifrån om vi gör business eller kunder eller vad vi än gör. Att förstå att om jag ska sälja in en produkt eller tjänst så måste jag förstå att jag har liksom två öron och en mun. Ja. Men många säljare använder dubbla munnar. Man pratar dubbelt så mycket. Alltså, fråga kunden. Alltså, fråga hur vill du ha det? Vad kan hjälpa dig med? Vad har du för behov? Det är precis på samma sätt som man tillfredsställer en kund i affärslivet så är det egentligen så som vi ska bemöta varandra också. Att inte alltid tro att vi går in i ett rum med svaren utan tvärtom. Jag går in i rummet med frågan. Eh, inte för att leverera ett svar. 
Om man ändrar den tankesättet att jag, jag behöver inte kunna, men jag vet ingenting om dig så skulle jag hjälpa dig någonting då måste vi fråga hur du vill ha det. Det blir omöjligt för mig att veta om det ena eller andra. Liksom. Så grundförutsättningen är att fråga det du undrar liksom, och sen är det inte så svårare än så. Har du någon situation du varit med om som, som du tycker har varit extra, extra hemsk? Någonting som du bara känt att det här var liksom ett steg för långt? Ja, jag tänker på två saker. Eh. Hoppas inte jag är med någon av dem. <laughs> jag, jag tänkte så här, hoppas inte jag är med någon nej, av dem. Nej, det första jag tänkte. nej, nej, nej. Absolut inte. Eh, det var min lärare som jag hade på högstadiet. Eh, en av mina lärare. Och då var det årskurs nio. Det innebär att vi har haft, jag har haft den här personen i tre år. Vi ska åka på skolresa. Eh, och så säger läraren i fråga om... Vi skulle då åka till Stockholm och jag bodde i Dalarna då. Och då så säger hon att Veronica kan inte följa med på den här klassresan. Och det är så att hon sitter i rullstol. Och alla klasskamraterna bara, va? Menar du att Veronica inte kan åka till Stockholm? Det är väl klart att hon kan. Mm. Och då säger läraren, nej men alltså... Det är så här att det finns ju våningssängar här på det här vandrarhemmet. Och sen så är det grus på planen utanför vandrarhemmet. Så det kommer liksom inte att funka. Så därför får vi ordning att stanna hemma. Och då så säger den här en kompis till mig, hon reser sig upp då och så säger hon så här Men, men vänta, vad, vad tror du? Att Veronica sover i rullstolen eller? Alltså det är ju helt absurd tanke, det är väl självklart att jag kunde följa med och åka till Stockholm Det hade varit i Stockholm många gånger som helst, vad blir ja, det alls liksom Så att det är ju liksom de här ja, mycket Hemskt, fördomar alltså. som, som finns Och hur vi vuxna också skulle, vi pratade lite grann inför den här podden om, om det med mobbing och utanförskap. Och jag har inte upplevt det bland andra barn. Men jag har upplevt att vuxna har sagt eh, många klumpiga saker som har kunnat blivit eh, kunnat öppna dörrar till mobbing och utanförskap. Alltså till exempel att som den här läraren då sa att då var det ju inte bara så att inte jag kunde åka utan då skulle inte hela klassen få åka genom att inte jag kunde åka för att jag satt i rullstol. Och, och hur skulle det bli för de andra klasserna? Alltså det... Det skulle bli jätteorättvist. Självklart så kunde vi alla åka Idiotiskt. Ja, verkligen. Och det, och det andra då? Det andra det var... Jag kom på en kort grej som är lite längre. Den ena den var att vi skulle på... Också årskurs nio. Då skulle vi ut på prao och praktik alltså. Och då kommer syokonsulenten in i klassrummet och säger så att nu är det så att jag har väldigt mycket att göra. Jag har fem klasser som jag ska få ut på praktik. Och sen har jag Veronica och så har jag Thomas. Ja, och det var vi två hade ett funktionshinder. där. Och det var hon tvungen att nämna oss i namn. Det är också sån här bara... Drog hon det för hela klassen eller? Ja, hon drog det för alla, alla nior som fanns på den skolan. För att hon skulle berätta typ att hon hade mycket att göra? Ja, eller? precis. Men det, det är också sådana där grejer som blir liksom... Nej, nej men alltså det, det gör ju så att det blir ännu starkare. Ja, att de andra, precis. Att de andra... Uh... Ja, vad är det för belastning? Och så, liksom? Ja, men exakt. Och sidosätter er mm. ja, ännu mer. absolut. Och den sista var bara att det var en person som tittade på mig så mycket så att han gick rakt in i lyckstolpe. Det kommer ihåg när jag var mindre. Karma. Ja, okej. Ja, där ser man. Men, men till dina företag, du har, du, har, du, har, du har totalt över tusen anställda. Mm. Otroligt mycket. Jaha. Kan du namna på alla? Nej, det kan jag inte. Nej, hur många Daniel har du? 76 Daniel? Jag, jag, jag vet 38, inte. 38 Alfred? Jag gör inte lönerna längre. När jag gjorde dem i början då hade jag bättre koll än vad jag har idag. 
Vad är det ni gör för någonting? Jag håller på med personlig assistans för personer med funktionshinder. Personer i alla åldrar som har funktionshinder. Hjälper vi till med att rekrytera, utbilda assistenter. Vi hjälper till med ja, alla papper, alla blanketter och allting kring detta. Det är det enda företaget i Sverige idag som är ISO-certifierat i tre delar. Och det finns ungefär 1500 assistansföretag- det är också en bransch som har varit, är och varit mycket frågasatt genom att ha förekommit fusk. Det är ju endast en promille, men den promillen har skadat en hel bransch. Ungefär vad vi upplevde inom försäkringsbranschen för 20 år sedan, det var där assistansbranschen är idag. Ja. Så att när några fuskar så skadar det verkligen en hel bransch. Och det skadar förtroendet för branschen och det, det slår hårt. Och alla för de företag som verkligen vill göra en ett bygga, bygga bra och långsiktiga företag och hållbarhet. Hur kommer den till? Ja, det var i Sundborn. Året var 1997. Och jag hade precis gått ut gymnasiet. Ja, det var 20 då, ja. Jajamän. Född 77. Ja, precis. Jag hade gått ut gymnasiet året innan. Och visste inte alls vad jag skulle göra med mitt liv. Så jag trivdes jättebra- i gymnasiet. Jag tyckte det var superkul. Jag ville aldrig att det skulle ta slut. <laughs> Högstad tyckte jag var riktigt jätte. Det var botten. Det var liksom jättetråkigt. Men eh, gymnasiet, det var, det var verkligen min grej. Jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Så när det tog slut efter de här tre åren, <clears throat> som gick jättefort, då blev det nästan en kris. Där, Oj, nu har jag hur många möjligheter som helst. Hela livet ligger framför en. Samtidigt så kändes det som att jag inte hade en enda. Därför att jag hade ju liksom ingen utbildning. Alltså mina vänner kunde åka till Norge och rensa fisk. Eller ta taxilägg. Eller jobba som servitris på krogen. Eller som servitör. Men de, eller barnflicka eller au pair, Eller sådana saker. Det kunde ju inte jag på grund av mitt rörelsehinder. Genom att jag sitter i rullstol så var det Skönt att slippa den så fisk bara. Ja, precis. Det hade jag för sig kunnat fördela mig med händerna och inte med fötterna. Så att det är sant. Just det hade jag nog klart. Så då bestämde jag mig för att jag skulle läsa vidare. Och jag skulle läsa IT. Det var ju väldigt hippt på den tiden. Ja. Och mitt enda grej det var väl... Dels så förstod jag att det var en bra arbetsmarknad. Att man kunde lätt få jobb. Och det var viktigt... Om man har ett funktionshinder att skaffa sig ett, ett yrke inom en bransch som det är en efterfrågan inom. Men framförallt så var det ju otroligt roligt att vara tre tjejer bland 38 killar. Så det var nog den större drivkraften till att välja IT tror jag. I allhetens namn. Så, så där gick jag i... Du valde IT bara för att du skulle få hänga med mer snubbar Ja, jag tror det, det är länge sedan. Ja, Ibland behöver det inte vara svårare än så erkänna det, liksom. det behöver inte vara svårare än så ibland Nej, jag menar det, vi måste ta de lätta besluten ja, Jag har gått på mycket yoga förut nu så har jag för, sig, nu för att jag träffa tjejerna Nej, nu är jag flickvän Men, men jag, jag gillar ju jag, jag hade inte gillat om det hade varit 50 snubbar Som står och svettas tillsammans i sal På samma sätt I så här Bikram yogasal det är lite... Ja, Vad bra, nu är det ut det här. Nu vet vi som är grundtankarna. Och sen efter det, när jag gick IT-programmet- så jag blev aldrig någon ingenjör- så jag klarade inte matten. Så att jag aldrig varit intresserad av matte. Jag har aldrig kunnat matte. Så räkna har inte varit min grej helt enkelt. Utan det har lämnat till min syster. Hon är superduktig på att räkna. Lite Einstein. Ja, absolut. Inte jag. Sen efter det så startade jag som sagt företaget som en inkubator när jag gick då 
på högskolan i Bålänge. Och tankarna var att skapa jobb till mina kompisar. Så att vi levde lite loppande när vi levde studentlivet. Så vi hade, eller jag startade företaget och sen så läste vi. Och sen hade vi väldigt kul däremellan. Mycket fest. Absolut. Mm. Det är nog för lite av det idag tycker jag. Oh. <laughs> Drack du mycket sprit? <laughs> Nej, det var inte det. Det var liksom bara här tillhöra en gemenskap. Oh. Alltså ha så där superkul i, i stunden mm. och nuet. Alltså man, det fanns inte så mycket tankar om någon framtid eller bekymmer. Utan det var jag hög med. musik och feelingen av att vi är en, ett gäng. Och Nej, vi jag har förstår liksom, det är väldigt bekymmerslöst Och man bara lever med för dagen och Du har inte tusen anställda, du har inte Nej. folk som säger upp Så måste råda med det, det är ju <laughs> fakturer ska betalas Det är bara maten som serveras och det, det är bara, verkligen så Det är, bara det är nu där och så lite nu. damm i hörnen Och så ja. är det inte större bekymmer än så liksom. Nej. Nej. Men var tjock av sin tid <laughs> Verkligen Och sen så startade jag företaget Hemma vid köksbordet Det var ungefär som det bordet såg jag framför oss just nu Det var bara ett Helt vanlig skiva. Jag hade inte ens en dator fast jag läst IT. Um, utan block och penna. Vi hade, jag hade inga pengar, ingen lån, ingenting. Inga sponsorer. Ingenting. Uh, Almi trodde inte på idén. Allt och ingenting hade du. Ja, precis. Banken trodde inte på idén. Almi trodde inte på idén. Ingen trodde på idén. Men det gjorde ingenting. För det räcker att en person tror på idén. Det är bara det det handlar om i livet. Så att... Min största förebild just då, när jag var 20, det var den här, om du kommer ihåg den gamla Nokian 3310. Ja, precis med Snake och den precis. som är med dubbla skal man kan Exakt bli så. Så om man satte på ljudlös på den, då blev det en sån här liten symbol med jättestora hörselskydd. Ja. Mm. Och den där var liksom min, min metafor. Att man ska inte lyssna så mycket på andra. Alltså Nej. tvärtom mot vad alla andra säger. Lyssna på alla andra. Gör det absolut inte. Utan sätt på med hörselskydden och så kör liksom. Det är det som är grejen. Därför att när du frågar folk om din idé eller om podden eller något annat... Så kommer det bara föra massor av kritiska röster. Och de har i alla fall Verkligen. aldrig gått i dina skor. De vet inte hur du tänker. De vet inte branschen. De vet inte upplägget. Och så vidare. Utan det blir liksom... Det är ungefär som när du hör när någon <coughs> vinner en resa till Bali. Det är få som skulle säga grattis. Utan, men gud, har du hört om galna kosjukan? Och har du, vet du, ja, vet du om att man måste betala vinskatt på det här? Och, ja, men ja, men du vet, sådär. Ja, men det så blir att, folk, och sen är det lite så här av svenska eller det är kanske absolut, är det jantelagen av sjukan. Och ingen och ska vara bättre än någon annan. Hur tror du att det här ska hålla? Hur ska du klara det här? Och vad händer går konkurs? Och bla 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 och sådär. Ja. Därför säger mitt råd, lyssna inte på andra. Utan, och framförallt så tänker jag fortfarande idag att berätta inte så mycket. Utan därför att om man börjar berätta om sina affärsidéer och sina tankar och man får kritik, då är det rätt att man börjar svaja själv och tappa kartan och kompassen och börja tänka om det. Så att vi har ändå lite kritiskt blod i blodet hos alla. Och det är lätt att det där tar överhand till detta. Så därför är mitt råd och tips att vara tyst, att liksom köra själv och så tänka självklart så behöver man samarbeta med andra men man behöver inte berätta allt utan man kan berätta det, det små tårtbitar till vissa personer men inte ett helt upplägg så tänker jag för att det, det är lätt att man kan tappa sin karta helt enkelt ja men verkligen och det där tror jag, det där tror jag är helt, helt rätt men, men egentligen så grundgrejen är ju att 
att man inte kanske ska lyssna på vad alla andra säger för att det är så väldigt enkelt för folk att vara kritiska Otroligt enkelt. Och, och det är mycket ballare att gå mot strömmen och köra sin egen race jag har också kört min eget ja. race eh, otroligt många gånger det är därför att, vi är här idag det är därför vi är här idag ja. och, och så, så Uh, och det är därför du har lyckats uh, och, och du har tusen anställda nu mm. uh, Och har extremt framgångsrika bolag Och gjort jättemycket saker Och tagit emot några av Sveriges absolut finaste utmärkelser Så det handlar om att man vågar gå mot strömmen Och sen tänker jag en annan sak också Att inte ha Alltså inte driva bolag genom Excel-dokument för det är så många idag som gör massa prognoser Och man gör säljkalkyler Man gör av allting heter. Allt från marknadsplan till affärsplan till hit och dit plan och allt vad man ska göra om man läser, <laughs> läser eller får coaching och sådär. Skit i de där planerna. Det handlar bara om kör, ha kontor på fickan och sen kör. Missförstå mig rätt med kontor på fickan. Men det är ju någonstans där jag tänker att man har mycket information via mobilen och så vidare. Ja. Därför att om man lägger så mycket tid till att lyssna på de här människorna som aldrig någon gång har drivit ett företag som aldrig någon gång att fingrarna i syltburken också aldrig varit med om när det hettar till om man inte vet hur fan man ska lösa en situation. De har ingen aning om det här. Alltså, du löser inte vardagens problem genom en affärsplan i ett Word-dokument. Utan det måste vara hands-on och det måste vara det nu. Och de kritikerna som ska säga mig att det är bra att skriva ner sina tankar, ja absolut. Men de har du ju ändå hela tiden med dig. Varje dag och varje minut och var du än är så vet du dina egna värderingar vad som styr dig och vilka ramar det har både ekonomiskt och juridiskt som du, du, du är tvungen att följa. Jag, ska säga. jag tror nämligen att många börjar i fel ände som är entreprenörer eller som är företagare. Att man, man lägger ner så mycket tid kring de här affärskalkylerna. Sen när man kommer ut i verkligheten så blir man helt chockad. Att det inte går så där bra som de här kalkylerna. Utan att det i livet har helt andra vändningar. Ja, men framförallt också ändras ju affärsplanen Absolut. jättemånga gånger. Man ja. ska vända affärsplanen så en, en månad senare så är det egentligen Absolut. helt annan. Nästan så. från förmiddag till eftermiddag. Ja, ja, men <laughs> och på ett annat samtal så kanske det leder en till någon annan tanke att man behöver lägga om det på något sätt. Men vad händer nu då? Du startade ditt bolag. <laughs> ja, jajamän, du är bra jag... på att prata. Ja, det är jag vet du. <laughs> <laughs> um, och, um... Vad hände? Ja, då så började jag i Sundborn som jag sa. Och vi levde loppa med tjejgänget. Sen insåg jag att det var ett sak av sin tid så att vi måste bli lite mer strukturerade. Och då så började jag satsa på VH-assistans. Och ifrån köksbordet så behövde jag någon som kunde hjälpa mig med alla papper genom att jag inte var så bra på ekonomi. Och då behövde jag någon som kunde jobba gratis. Det fanns absolut inga pengar till någon lön eller någonting. Och då blev det mamma. Så att hon är fortfarande ansvarig. Säkert kort. Verkligen är säkert kort. Idag, 20 år senare, så är hon fortfarande anställd i, i bolaget. Så. Kul. Ja, mycket. Eh, och eh, nu är min syster också eh, aktiv i företaget. Delägare är hon. Eh, men inte vår pappa, så blev det inte. Nej, han trodde inte på den här idén från början, utan det tog ungefär 12-15 år. Men då har jag liksom tåget redan gått från stationen, så att det... Det gäller att hänga med från början. Verkligen. Mm. Eh, och, ja, det får man göra. Så kan det bli. Och vidare då så ska vi vår första lokal. Och det var en jättestor grej. Eh, alltså rent eh, en milstolpe i företagets utveckling. Att skriva på ett hyreskontrakt. Att få en egen postlåda. Att ha en adress. 
Det var Häftigt. riktigt, riktigt stort. Ja, det var det verkligen. Så att skriva på det där kontraktet med åtta kvadrat var betydligt större än man skrev på en lokal med 500 kvadrat. Ja. känslomässigt. Nej, men jag förstår det. Jag förstår. De måste Därför verkligen känna att nu på riktigt. Första steget, liksom, ja, nu kommer framåt. också börja komma in räkningar. Precis, absolut och, och sådär. Nu på riktigt, liksom. Ja, och det där lokalen var så liten, så jag kunde inte stänga dörren om jag och min mamma skulle vara i kontoret samtidigt. Då, då fick inte min rullstol plats och inte hennes kontorstol. Ah, okay. Utan en av oss fick gå ut i korridoren och ringa, och som inte skulle liksom stara varandra, och så fick den andra stänga dörren och så ha sina Ja, sköta papperna där inne och så. Sen så skaffade vi nästa rum, eller jag, jag ska inte säga vi, för det var faktiskt bara jag som gjorde det. För att ofta så är det, du vet, demokrati, det funkar ju till en viss gräns. Men ofta så får man ju väldigt många som säger nej, nej, nej. Så när jag kommer in på kontoret och säger hej, då säger alla, åh nej! Då vet de att ni har kommit på natten här och tänkt på en ny affärsdel, ett nytt upplägg och hur vi kan utveckla bolagen. Så att, och det är tur att man är olika inom ett företag. Och att det finns de som bromsar den. Annars skulle jag ha kört av vägen för länge sedan. Tjo. Ja, du kommer på så mycket idéer eller? Ja, absolut. Och vissa är ju inte alls bra. <laughs> och inte realistiska heller. Eh, och sådär. Så och framförallt för att man inte kan göra allting samtidigt. Utan som entreprenör så gäller det att hålla i sig och strukturera till att förstå att... Eh, Alltså att man måste avsluta vissa grejer också. Eh, och det är ju lite svårt för i grunden för en entreprenör. Och absolut för mig. Jag tycker jag hatar det här med förvaltning och avsluta projekt och sådana där grejer. Nej, jag tycker ja. det är superkul med startups. Ja. Sådär. Mm. Sen så fortsatte vi. Vi började fortsätta. Fick en fråga att starta kontor i Dalarna. Gjorde det. Och fick sen en förfrågan om att starta upp i Lycksele gjorde vi det. Och sen startade vi Umeå och idag har vi kontor på sex ställen runt om i Sverige. Och det är tusen anställda som jobbar dygnet runt med att hjälpa och vara assistent till personer med funktionshinder i åldrarna mellan noll och över ja, hela livets åldrar helt enkelt. Det kan vara barn, och ungdomar och vuxna som har drabbats av ett funktionshinder genom ett sjukdom, olycka eller en skada. Häftigt. Mm, och viktigt känns det så. Verkligen. Att göra skillnad i människors vardag och göra det med kvalitet. Och eh, jag ska göra detta så länge jag känner att jag kan leverera en bra tjänst eller en bra produkt eh, med hjärta och hjärna. Och det, det är något som är otroligt viktigt att känna ett engagemang. Och att ingenting... Man pratar ofta om att eh, man ska skapa rutiner inom olika bolag. Och det är viktigt. Men engagemanget får inte ta en rutin. Alltså man måste känna kicken av det genuina engagemanget. Men när man bara gör saker centralmässigt, då, då tycker jag att man ska göra något annat. Jag tänkte på eh, det här med skönhetsideal. Mm. Hur, eh, hur tänker du om jag säger det? Ja, jag tänker så att vi lever i ett mycket utseendefixerat eh, värld och ett samhälle som mycket handlar om Instagram, om Facebook, om bilder om mobiltelefoner eh, som också kan få förödande konsekvenser när, när det handlar om för ungdomar hur många likes man får när man tror att det handlar om hur många som gillar en jag vet, det var en liten tjej som hon var väldigt ledsen för att hon hade inte fått så många likes på, på sin bild och sådär och det där är ju det är en fara som vi som vi vet ofta sådär. Och att, att ha ett funktionshinder, där är man, tillhör man ju inte oftast den normativa bilden. Att man inte kan röra sig, att man inte kanske 
Vissa gånger ser det ut som alla andra. Det är ju naturligtvis olika. Alla har ju olika utseenden oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Men att, att, att vara på ett annorlunda sätt. Alltså bara min permobil skiljer ju dig från mig. Alltså min rullstol. Ja. Och den drar ju till sig uppmärksamhet. Och skapar fördomar och skapar rädslor. Och vissa människor tror att hon inte kan förstå. Alltså jag inte förstår. Eller att jag inte kan prata. Eller oh, vad det nu skulle kunna vara. Så att det det ett utseendesexerat samhälle lägger vi väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid och kraft för att förändra oss. Att vara någon annan istället för att förstå att ja, men vi är ju precis samma person inuti oavsett ja. vad, vi, vad vi skapar med vår kropp på utsidan. Jag tror att det är en väldigt, väldigt farlig väg att gå till att bli väldigt utseendefixerad. Och sen också så kan ju... Eller det händer ju också att alla olika hamnar i de situationerna själva. Att de, de, de har ett, man får kalla det normalt liv mm. först och sen så hamnar de Absolut. i rullstol eller en ja. period eller ja. mer långvarigt eller vad ja. som helst. Och folk drabbas ju av alla olika typer ja. av sjukdomar och allt. Och sen handlar det väl om egentligen, oavsett om folk skulle göra det eller inte. Man måste väl visa respekt för andra människor och andra individer. Absolut, absolut. Och det är ju egentligen inte svårare än så. Alltså, som man vill bli behandlad själv så behandlar man andra det är så vi vill lära våra barn och det är så vi vill lära oss själva och så en kultur vi skapar på vårt, på vårt arbetsplats så. Vad är det som driver dig? Ja, det är absolut en pension till att vilja hjälpa andra människor för att skapa en, en bättre att kicka igång sina liv mycket och inte alltid att man behöver göra det den dagen man blir sjuk. Så många gånger så är det så att man får insikter i livet när man blir sjuk. Man kan ju faktiskt få insikter när man inte är sjuk också. Alltså jag tänker att de människorna som till exempel har drabbats av svåra sjukdomar eller, eller till exempel utbrändhet och så efter det så får man nya insikter. Men man kan ju faktiskt få insikter utan att, att man behöver drabbas av någonting. Mm. Så. Det som driver mig det är att kämpa för bland annat personer med funktionshinder. Att man ska få en vardag till att fungera. Att det inte är så mycket byråkrati till exempel som för mig själv som bor jag i Umeå kommun. Och där så har Umeå kommun att jag får resa utanför kommunen 20, 20 resor fram och tillbaka per år. Vilket innebär att jag kan åka till Stockholm men då kan inte jag... Till exempel åka till min mamma eller till min syster. Utan totalt sett så får jag göra 20 liksom taxiresor på, på 12 månader. Och det räknas varje taxiresa fram och tillbaka som två resor. Men eh, via kommunen? Ja. Men eh, om du betalar för dig själv då? Mm, ja, då kostar en taxiresa ungefär... Alltså, när man åker färdtjänst så är startavgiften 500. Oavsett om du åker en kilometer. Ja, ah, okej. Okay. Det blir rätt dyrt också. Ja. Ah, Okej, okay. så du får göra 20 resor per år? Mm. Alltså enkelresor. Enkelresor, ja. Mm. Och med ditt jobb kan antar jag att det är alldeles för lite. Ja, precis. Och framförallt bara att besöka liksom vänner eller familj eller släkt som man har. och så där. Så, så. Du bara räkna själv hur många gånger du startar bilen nej, de det, senaste nej, men två det, veckorna. Det drar ju iväg. Och, och sen, ja. Men är det samma sak för alla i Sverige, eller? Det är olika beroende på vilken kommun du bor i. Det är kommunen som reglerar detta själv. Där är också, sådana där saker är också konstigt. Mm, att beroende på... Men vi tar, så är det med jättemycket regler, ja. men vi tar det handikappade här. Om man är handikappad mm. och uppväxt i, i, i Umeå mm. eller man är i Stockholm ja. eller Göteborg eller Malmö så, så är det olika ja. 
får man olika förutsättningar ja. att leva sitt liv. Absolut. Det är samma med rullstolar och hjälpmedel också. Det är också olika beroende på var du bor. Mm. Det är konstigt. Mm, mycket. Ja. Jag ska säga två saker till kommer jag på nu oh, att, sure. ja, att, Vi har ju startat en podd också Som jobbar för personer med funktionshinder Vi är två mammor Som startade den podden i maj månad Ja just det, jag lyssnar på Där vi berättar lite om vardagslivet Av hur det är att ha ett funktionshinder Och då är det Anna och jag som den mamman heter och det heter hedenmarkhallgren.se. Då pratar vi mer om vardagslivet, hur det är att vara mamma och ha ett rörelsehinder. Det är fantastiskt. Mm, det känns viktigt. Verkligen. Mm. Så har vi webb-tv som heter assistans.tv. Där vi gör olika inslag. Och tanken med det, det var att berätta lite mer till allmänheten. Now it's time for Sister Fregor. Ett tips till en entreprenör. Ja, lyssna inte så mycket på andra. Utan kör bara. Kör. Ja. Kör, kör, kör. Absolut. Släpp pennan. Typ. Sluta spela Candy Crush. Typ. Starta den här idén du ja. har. Nu kör vi. Absolut, absolut. Och var beredd på ett hårt jobb. Och man når alltid sina mål om man är beredd på ett hårt jobb. Ja. Mm. Och ingenting kommer gratis. Nej, det är det Så det är bara att ta tag i det. Men eh, när man tar tag i det så kommer det. Absolut. Och eh, en sak man inte visste om dig. Att jag har en väldigt stor passion för Ullared. Jag tycker det är superkul. Ullared? Ja. Brukar handla det? Ja, jätteroligt att handla där. Mm. Ja, du, du kör det som en sån här... The ja. moment of the year. Typ. Verkligen. Har du kläderna du köpt nu? Nej, Ungefär? inte de här. Men Nej. annars har jag jättemånga kläder. Absolut. Härligt. Jag har inte varit där, men mm. jag vet att eh, Jag träffade kungen i klänning från Ullared. Jaha, mm. mm. coolt. Ja. Hur var det att träffa kungen förresten? Ja, bara? det var häftigt. Jag ska träffa honom igen den 14 oktober. Två gånger per år. Utifrån de ledarskapsseminarium som stiftelsen Kompassrosen ordnar. Roligt. Så, mm, mycket. Går det att du kan hälsa från eh, framgångspodden? Absolut. Ja. Härligt. Ja. För då känns det som att Självklart. Jag också träffar kungen nästan. Ja, ja. <laughs> eh, och sen eh, ett bolag du tror på. Åh. Oh, eh. ja, framgångspodden, det finns ju bara ett svar. Oj, det var ju ingen sagt. <laughs> det ser. Jo, men självklart. Jag tror på storytelling. Jag tror på att det är otroligt viktigt med flera historier som inspirerar och att man får följa människor lite mera inifrån och i sin vardag. Att det blir konkret, att det blir lättbegripligt. Och det formatet tycker jag att du har lyckats suveränt bra med. Mm, tack så hemskt mycket. Mm. Har du lyssnat på något avsnitt? Jajamän. Har du någon favorit? Gunilla. Gunilla. Mm. Du, du känner henne också lite grann? Ja, lite grann. Ja, härligt. Ja. Det var ett fantastiskt avsnitt. Ja, det var det verkligen. Gunilla från Platten. Mm. Så himla härlig Jättebra. person. Ja, fantastisk kvinna. Ja. Och då kör vi till den absolut sista frågan. Om du skulle få välja någon person du skulle vilja lyssna på i framgångspodden. Vem skulle du vilja höra på? Eh, och nu måste jag tänka här. Det Och det finns ju... Alltså en entreprenör. Du kan få välja vem, vem som helst. Vi, vi träffar ju så här entreprenörer, men sen så har vi då och då de, de, de absolut bästa på olika genrer. Så okay. det skulle ju kunna vara även liksom Björn Borg eller ja. Gunde Svan, mm-hmm. Charlotte Kalla. 
Eller eh, någon... Eh... Då kör vi på Susanna Kaller. Susanna Kaller? Mm. Härligt. Hon är från Falun. Ja. Det är jag med. Hon springer snabbt och det är inte jag. <laughs> typ det som är skillnaden. <laughs> hon har inte tusen anställda. <laughs> Nej, det vet jag inte förresten. Men... <laughs> Nej, men det har hon inte. <laughs> men det var ett superbra namn. Jag ska ha det i åtanke och kolla upp det. Jag får tacka dig så hemskt mycket verkligen Veronica Hedemark att du gästade framgångspodden och berättade din resa och din historia. Jag är, jag är helt berörd och varit helt fantastiskt att ha med. Verkligen jätte, jättestort tack till dig. With Alexander Peraleros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.